0: Hola Le cliché du début de chronique. Cela dit, il faut bien introduire à la manière gracieuse et docile d'un catalan en croisade. Le ton est donné, il en fallait bien une, une toute première chronique, un poil sarcastique, un peu satirique, drôle tout de même, c'est bien le concept, sinon on se fait chier. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de mon expérience à l'étranger, parce que oui, c'est bien beau de voyager, de s'enquiller des heures d'avion, des surfroids, froides, des stress d'insécurité et des kilos qu'on prend, qu'on perd, qu'on qu perd vite, trop vite en Angleterre par exemple. Mais là, je vais vous parler un peu de l'Espagne, ce pays qui ne m'attirait pas du tout initialement et qui en fait, après 7 mois de résidence là-bas, ne m'attire toujours pas plus. Outre les tapas, les gin toniques et le soleil récurrent, et oui, vous vous attendiez sûrement à ce que je dise sangria, et eh bien non. Mon côté chieuse, contradictoire, n'abdiquera pas dans votre sens, et puis bon je ne suis plus vraiment une touriste. Je suis une résidente, un peu clandestine quand même, sans parler un mot d'espagnol, mais résidente tout de même. Si je paye un loyer au black, néanmoins, je le paye. Et à ce prix-là, je m'octroie une sorte de double nationalité française euh, française en Espagne. Parce que oui, j'avais pas prévu tout ça. Alors comme dirait Joseph Campbell, me demandez pas qui c'est, je l'ai vu dans une citation d'un livre de Dan Brown, et ma curiosité s'arrête en général au titre ou à la préface. Déjà, gros effort de fait. Ne nous éparpillons pas, nous ne sommes pas catalans après tout. Comme dirait Joseph Campbell, il faut être prêt à se débarrasser de la vie qu'on a prévue pour avoir la vie qui nous attend. Je me pose toujours la question hein, si je suis finalement prête, mais puisque je suis amoureuse, je crois que oui. Alors non, ne vous méprenez pas, vous n'allez pas encore me marier, moi justement je me suis débarrassée des lourds en attendant les suivants. Et visiblement, la vie qui m'attend, elle doit se dérouler en Espagne, ou tout du moins à Barcelone. Alors l'aspect un peu ironique et tonique, ah cette addiction du jean, de la situation, c'est que Barcelone, et eh bien finalement, c'est pas tant l'Espagne que ça. Je suis pas bête, j'allais pas m'exiler n'importe où non plus. Donc en effet, c'est cosmopolite, on y parle français, anglais, allemand, italien, mais surtout français, pour moi et un peu, faut l'avouer, espagnol ou catalan, catalan, chacun s'y retrouvera. Alors, mon expérience, me direz-vous, parce qu'on s'égare quelque peu, en effet, cette fantastique épopée qui y a de vivre à l'auberge espagnole, la vraie, un peu plus luxueuse, un peu plus chère, mais la belle, la véridique, la véritable auberge espagnole, c'est une sorte de remake du film que tout le monde connaît, évidemment, sans trop de caricature internationale, quoique, je vis avec cinq autres compatriotes, compatriotes du monde, on sait bien que c'est un village, merci, il y a une française qui maîtrise trois langues, qui parle si bien espagnol que j'en oublie de l'apprendre, oui, ce sera bientôt sa faute c'est français. Le mieux, et j'aime bien me le répéter, c'est qu'elle parle espagnol pour deux ce qui m'arrange en fait. Il y a une chinoise également qui parle six langues, la plupart du temps elle gueule tellement fort en chinois qu'on en oublie presque les autres et puis il y a les trois espagnols de la colloque que des mecs, forcément on aime ce côté de parité en un seul appart. On est comme ça, nous, on rééquilibre la société, il en faut bien, que voulez-vous Alors, les premiers mois de cohabitation ne m'imposaient nullement de maîtriser une langue, outre la mienne, quelle jolie langue la langue française, n'est-ce pas C'est beau, c'est arrondi, aéré, les R sont des vrais, pas des roucoulements de pigeons imprononçables, les S sont pas sifflés, exagérés comme un serpent prêt à te bondir à la gorge, et puis le J, le J se prononce J, jeune, joli, sauf quand tu es espagnol, ou quand tu cumules une double pharyngite-laryngite, une intubation, un rhume, une bronchite avec une bonne grosse trachéo en prime. Et puis, 7 mois plus tard, je ressens comme une légère pression. Mais les langues, c'est pas pour moi. Enfin, passer une certaine heure et quelques verres, si, mais au quotidien, bizarrement, ça m'aide plus trop. Donc voilà, il faut que je m'y mette. C'est décidé. Enfin, c'est surtout eux qui l'ont décidé parce que, voyez-vous, je vis très bien sans, sans emploi, sans mec, sans, en fait. Et quand je rentre au pays, au bled, comme on dit, et qu'on me demande avec un ton de challenge, et du coup, euh, tu parles espagnol, de un, j'ai toujours l'impression qu'on m'attaque, et de deux. En fait, on m'attaque un peu parce que j'ai pas vraisemblablement envie de parler. Parfois, j'aimerais juste répondre « Y ne parle pas très bien » ou « un petit peu »,« mais c'est muy difficile, il prends la palabras »,« mais il aime beaucoup »,« c'est très joli ». Mais visiblement, ça donne un côté raciste, à mon propos. Les gens n'ont plus une once d'humour, et euh, comme je suis pas raciste, ça devient gênant. Voilà, aujourd'hui, je suis punie. Alors, avant, on me parlait anglais ou français, j'adorais. Et puis là, je vous jure, certains se reprennent, ils me disent « hello », puis « hola ».« Que tal ?» D'un ton joué à l'espagnol. Et moi, française, pensez-vous, je réprimande un courtois. Alors, non. Non, pas aujourd'hui. Pas d'Espagnol aujourd'hui. Merde. Et puis, « Que tal ?»« quoi ?»« Que qui ?»« Que où ?» C'est ridicule, voyons. C'est d'un illogisme quand tu analyses bien. Par exemple, prenons « Buenos Dias ». Donc déjà tu dis bonjour, ça sent propre, hein, mais ils te mettent un mot au masculin et l'autre au féminin, et le tout au pluriel alors qu'on te salue juste pour la journée. Sauf s'ils anticipent un peu pour la semaine à venir, ce dont je doute fort au vu de leur situation économique. Au même titre que leur dîner ou déjeuner, des mini-assiettes, de mini-ingrédients qu'on picore et qu'on prénomme tapas. Déjà tu dis que les mecs sont pas ambitieux, c'est des petits joueurs, ils s'arrêtent d'y croire à la première bouchée. Ils voient petit, ils vivent petit, bref, ils sont petits. Sans revenir à une quelconque comparaison quelle qu'elle soit avec un pays voisin, une bonne choucroute, un magret de canard, un bœuf bourguignon, voilà de l'ambition, voilà des gens qui qui ose? tout comme les noms Noué York. Le monde entier dit New York, mais eux non, ils te disent Noué York. Easy peasy, l'ami! C'est comme si je disais que je m'appelle Sophie et les mecs te changent ton prénom pour une Ingrid ou Lola. Les mérés auraient de quoi s'arracher les cheveux. Ça dit, on aurait évité cette merveilleuse mode de la coupe mulet ou dite coupe espagnole pour mettre en valeur les atouts culturels. Donc voilà, s'expatrier, c'est se confronter, sortir de sa zone de confort, s'émerveiller à la vision d'un univers plus vaste, paraît-il. Alors oui, c'est l'idée un peu aussi d'apprendre autre chose, donc pour ça j'ai choisi de connaître la plupart des noms de tapas, ça me semble plus à propos et plus accessible surtout. Parce qu'après tout, le plus important dans un pays, après la maîtrise ou non de la langue, c'est bien la culture, et la leur, il faut reconnaître, elle est délectable. Après quelques courtes et petites minutes à taquiner les Espagnols, « Oh, un petit peu, cette susceptibilité latine oh. !» Il faut néanmoins leur concéder qu'ils ont le sens de la fête, le sens de la vie, le sens de l'amour et de l'humour, je leur souhaite, bien que je reste persuadée que le soleil y joue pour beaucoup. Balance le climat de l'Espagne sur la banquise et Esquimaux, tu vois, ils vont tout de suite m'en faire la gueule. Allons bon. Mon problème pourtant, c'est que Barcelone est magique, presque irréel, et les gens qu'on y rencontre sont tout aussi incroyables. Cette ville met en évidence la bonté, la générosité, et l'on y vit de manière exquise. C'est un peu comme si on prenait l'apéro tous les jours, et à tout moment. On apprécie flâner dans ces larges avenues, prendre un verre en terrasse, ou aller simplement se promener en bord de mer, tout est accessible, la politesse est de rigueur, la bienveillance aussi. Pour nous autres français, pire, parisiens, Barcelone, c'est notre Eldorado à nous. Et je vous mets au défi de le nier, on y va pour un stage, une mission, un CDD, et on souhaite y vivre au moins une éternité. On s'en lasse difficilement et elle nous manque inlassablement. Cette chronique est un doux hommage à cette ville que j'espère côtoyer encore bien des années et une ode à l'amitié pour des rencontres que je souhaite prolonger. Et comme je me cite, que la tempête gronde, que le vent se lève et que l'orage tonne, tu restes belle, notre ville, notre Barcelone.